0: is Honorata van haar PMDD-klachten
1: af. Hoi en welkom bij de menstruatiemeisjes met Lieke Smets en Honorata van den Akker. Vandaag bespreken we PMDD, wat is het, hoe is het om het te hebben, hoe ga je ermee om... en ook een menstruatieklok, TikTok, het famous Google Drive-bestand, kleurcoderingen in je agenda, ADHD, sound effects en YNAB. Ja, die lijst wordt wel echt steeds langer, hè?
0: Kom maar, geen einde aan.
1: Nou. Nou. Dan zijn we terug van weg geweest.
0: Terug van weg geweest. En kom maar door hoor, ik zit er helemaal klaar voor. Ik ga
1: direct to the point. In 1965 kwam de lady uit. Een klok die aangaf wanneer de vrouw op haar meest vruchtbaar was. Echt of nep? Mm. Een klok. Oké, okay,
0: interesting. Ja, het klinkt een beetje bekend, maar misschien staat ook de valkuil... Dat je het gewoon iets hebt verdraaid. Maar. Hm. Ik ga voor mijn eerste ingeving.
1: Echt. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Lieke.
0: Ja. Oh. <laughs> ik dacht Wat? Je nu, dat je nu nog ging zeggen, hartstikke fout dat je sarcastisch was, dat was leuk. Nee, nee, nee. Nee.
1: nee, zo flauw ga ik het nu, nu nog niet maken. Nu nee. nog niet, oké. Okay. Uh, nou vertel. Um, ja, first things first. Natuurlijk wil ik dit voor mijn menstruatiemuseum-collectie. Uh, mm -hmm. Nou, is weer niet gelukt. Gaat niet goed met mijn museum is dus niet te vinden.
0: Is het niet, Het is ook haast antiek, toch? Of, of ja, 1965. Dat is ja. Die museum goede. krijg jij. Ja,
1: <laughs> ja. Maar ik dacht misschien heeft zo iemands oma het nog op zolder liggen en kan je het dan zo via eBay kopen. Maar het is natuurlijk oh, handig, ja. want het komt uit Amerika en dan moet het oud zijn. En nou ja, ik zal, volgens mij was het ook niet heel populair. Wat het nogal schaars maakt dan ook. Mm. Waarom het niet zo populair was, nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Volgens mij is het populair, maar we doen het ermee. Um, we snappen wat je bedoelt. Ja. ja, is omdat het een ontzettend ingewikkeld uh, ding is om in te stellen. Ja, stel maar eens een klok in dat die aangeeft welke dagen je het meest vruchtbaar bent. Op basis waarvan deed hij dat dan? Ja, je moest dan allemaal knopjes draaien van hoe lang je cyclus was en dan moest je dat weer terugdraaien en dan moet je nog een keer draaien. Nou, ik zet al een plaatje in de show notes, maar ik begreep niks van en ik ben best wel IKEA handleiding pro, maar dit ging mij zelfs te ver. Dus ik snap wel dat het niks is geworden met die lady. Ah, ik dacht, ik had eigenlijk verwacht dat je ging zeggen het is niks geworden
0: omdat hij het gewoon foutief deed, dus dat hij elke ziek van elke persoon gewoon het als hetzelfde zag en gewoon steeds hetzelfde gideltje afspeelde, zeg maar. Ja, dat is, is op, dat is natuurlijk wel werkelijk.
1: Dat is natuurlijk wel. Ook een deel van waarom zoiets dan niet optimaal werkt is omdat el niet elke cyclus is hetzelfde. Ook je eigen cyclus is niet altijd hetzelfde en je vruchtbare nee. dagen niet. Maar het voelde voor mij een beetje alsof het een soort sekswekker was. Dat je een soort klok in de slaapkamer had en dat dan mm -hmm. allebei de mensen konden zien van... Mm, let's get it on tonight.
0: Ja, yeah, sekswekker. Time. Ja, had wel fancy geklo geklonken. Iets meer ja. catchy, ja. ja. Dus ik wil die alsnog uitbrengen dan.
1: Ja, op onze to-do-lijst. Op onze to-do-lijst. De to sekswekker. Oeh, is dat te kraken?
0: Ja, ik was aan het uittesten. Uh, maar ik blijf wel stilzitten dan.
1: Ja, niet veel bewegen. Lieke, jij hebt weer een menstruatiemail voor ons.
0: Ja, we kregen menstruatie mail binnen in onze DM's. Hey, ik heb het idee dat ik hypothalamic amonorea heb. Uh, ik hoop dat jullie allemaal dat vraagteken bij hoorden... want ik weet niet zeker hoe je dit uitspreekt. Het betekent in ieder geval het volledig uitblijven van menstruatie. Er zijn veel accounts op Instagram die daarop ingaan... en ik luister nu ook een podcast die zich volledig daarop richt. Daar leggen ze uit dat het niet alleen voor topsporters is... Uh, en ook niet alleen me, uh, voor vrouwen met ondergewicht, maar ook voor vrouwen met een normaal gewicht. Daarin hoor je verschillende verhalen van vrouwen die gestopt zijn met sporten. En vaak ook meer zijn gaan eten, waardoor ze hun menstruatie terugkregen. Er lijkt nogal weinig aandacht voor te zijn. Uh, deze vrouwen worden vaak eerst ook met PC PCOS of vruchtbaarheidsproblemen gediagnosticeerd. Nou, DM gaat nog wat verder, maar... Top of mind is het feit dat wij ja, nog niet echt op de hoogte waren van deze aandoening. En nu wel, dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, en ook dat het dus niet alleen bij topsporters uh, hoeft te zijn. Ja, dat daar dan... hebben wij natuurlijk
0: wel op gefocust in onze aflevering.
1: Fooi, foei, foei.
0: Um... Dus ja, nogmaals dank voor deze DM. En staat op de lange lijst, hè? Dat weten jullie inmiddels wel wat we met uh, dit soort uh, lastige kwesties doen.
1: Ik <laughs> weet zelf ook niet meer wat er op die lijst staat. We hebben wel echt een lijst, dat is geen grap. En hij ja. wordt ook steeds langer. En hij wordt sneller lang dan dat wij podcastafleveringen uitbrengen.
0: Ja, dat is wel een nou, goede comment, inderdaad. Hij bestaat ja. echt... Als ik zo'n DM binnenkrijg en ik antwoord... Ik heb het op de lijst gezet, dan ga ik ook daadwerkelijk naar Google Drive. Naar ons bestand met, met podcastonderwerpen... En dan staat hij daar ergens in een kolom. Ja. Nou, Zo, wil je nog een onderwerp insturen?
1: <laughs> of een menstruatiemail? Ga naar menstruatiemeisjes.nl slash menstruatiemail. Dan zijn we nu echt aangekomen bij het PMDD-deel. En een huishoudelijke mededeling. Deze aflevering komt een week te, la te laat online. En dat is gesponsord door mijn PMDD. <laughs> Ik heb Liek ongeveer vijf keer gevraagd of we het kunnen verzetten... Uh, ja. Ik heb vandaag nog een half uur naar achter geschoven. Toen moesten we wel echt gaan opnemen, vond ik zelf ook hoor. Nou, dus here we are. Ja, look at us now. We zitten er hoor, in onze studio. Ja, en onderdeel van waarom ik er zo lang over deed was omdat ik heel casual had verzonnen... dat het alles over PMDD in deze aflevering moet. Nou, ik kwam erachter dat dat misschien qua inhoud eerder een boek is dan een podcastaflevering. Dus wat we vandaag gaan doen is dat we tien concrete vragen gaan bespreken... Een deel ervan is ingezonden en een deel heb ik heel leuk voor mezelf verzonnen. Ja, goed gedaan. En, dankjewel. En we moesten Lieke natuurlijk ook nog een taakje geven, want anders had ze niks te doen, deze aflevering. Lieke, ja. wat is jouw rol vandaag?
0: Ja, je zegt toch echt waarop we antwoord gaan geven. Ja, ik ga echt helemaal niks doen, maar is goed. <laughs> ik heb in ieder geval wel iets voorbereid. Ik heb die vragen dus, uh, die zijn in mijn handen. Ik laat nu mijn... Ontzettend esthetisch verantwoorde Mason Jar aan Honorata zien via ons online podcastprogramma. En daarin zitten tien opgepropte papiertjes en dat, dat zijn de vragen. Uh, dus dit is een uh, soort van gabbelton. En ik ga daar dus één voor een vragen uithalen en dan uh, mag Honorata de antwoord op geven. En ik heb dit ook nog even getest of hier genoeg sound effect bij zou zitten Honorata. Want anders yeah. hoor je niet dat ik aan het gabbelen ben. Dat zou een beetje jammer zijn. Ja, yeah. Dit hoor je wel hè? Ja, echt audio expert word je al. Ja, <laughs> sound engineer. Dat hoor je ja. aan, de, de, aan de kwaliteit van de grabbelton. <laughs> hoe goed
1: we daarin zijn, ja. En de vragen die dus in die grabbelton zitten: grabbelpot, grabbelmessenger, die gaan vooral over um, wat als je weet dat je PMDD hebt, hoe is het om, het om PMDD te hebben en hoe ga je ermee om? Dat hebben ze een beetje de kant waar deze aflevering op opgaat en Lieke, ik wil heel graag dat je als allereerste vraag uit de pot trekt: wat is PMDD? Nou ja, no pressure. Uh, ik zal mijn best doen, maar ik kan niks beloven, natuurlijk.
0: Oké, okay, jammer. Dit is niet uh, wat is PMDD? de eerste vraag. Oké,
1: zullen we dan toch even wat is PMDD als eerste doen?
0: Ja, dat lijkt me wel handig.
1: Ja, Lieke, wat is PMDD? Wat is PMDD? Ik heb even het boek erbij gepakt. Ben je ongesteld of zo? Dat, I mean, wat, wat je nu gaat zeggen, klopt sowieso. Dat is gewoon altijd fijn. Ja, dus dat, dat deed me mij gewoon handig. Even een goede diagnose. Goede diagnose, goede mm. omschrijving. Allereerst staat PMDD voor premenstrual dysphoric disorder. Dan heb je bepaalde lichamelijke symptomen... maar het zijn vooral de geestelijke klachten... die studie, werk en sociale contacten moeilijk maken... Dysforie is het tegenovergestelde van euforie, wat betekent dat je prikkelbaar, boos, nerveus, depressief en soms zelfs paranoïde kunt voelen. Net als bij PMS heb je klachten voor de aanvang van je menstruatie en nemen de klachten af binnen een paar dagen na het begin van je menstruatie. Het wordt vaak vergeleken met PMS, maar de vergelijking is niet echt terecht. Bij PMS hinderen de klachten je dagelijks leven ook, maar bij PMDD zorgen de klachten voor een significante beperking in je functioneren en je sociale leven. En naar schatting heeft 1 op de 20 menstrualjarders PMDD.
0: Ja. Nou hebben we dat gehad. En jij hebt dan atypisch ook nog? Of wil je dat hier niet vertellen? Ja, ik dat weet, weet jij hartstikke goed. Daarom vraag ja. ik daarna. Nee. Ja.
1: <laughs> ja, nee, mijn PMDD zit vooral op, uh, rondom de, mijn ovulatie. Ik reageer vooral op uh, oestrogeen. En dat, is dus, dat piekt rondom je ovulatie en ook nog een paar dagen daarna. En dan heb mm -hmm. ik het meeste last... Dat woord atypisch, PMDD, dat heb ik ooit ergens op een Reddit-forum gelezen... en is dus niet volgens mij iets waar je echt heel goed op kan googlen, bijvoorbeeld. Maar ik heb het wel met zorgprofessionals erover gehad... dus het is niet dat ik hier helemaal onzin zit te verkopen... maar daar komen we zo nog bij. Oké, okay, is goed.
0: Ik moest een beetje lachen omdat je dit dan op Reddit hebt gevonden. Dat vind ik wel bij je passen. Ja, maar ik leef
1: op Reddit, Lieke.
0: Ja, daarom. Oh, uh, Oké, okay.
1: kan ik naar de volgende vraag? Ik denk het. Oh, Nee, stop. Je moet die vraag pakken die je net had. Of heb je die teruggestopt? Je hebt ik teruggestopt. Oké, okay, nee, dan je is het zo. goed. Nee, ik was even in de war met waar alle vragen zich bevonden. Ga maar gewoon verder. Is goed. Hoe ga je om
0: met PMD en relaties? Bijvoorbeeld ook vrienden? Nou ja, degene die er het meest
1: van merkt, dat is natuurlijk Erwin. En, dat is jouw vriend? Nou. Ja, even voor uh, shout-out. de record. Ja. Um, nou, en nu ben ik en al heel lang samen... en ik heb eigenlijk natuurlijk al onze hele relatie PMDD. Maar ik wist het niet, de hele relatie. En ik moest dus best wel diep nadenken... wat doen we eigenlijk? Want ik weet eigenlijk ook niet precies wat hij doet, zeg maar... Om want op een gegeven moment heb je een manier hoe je met elkaar omgaat tijdens bijvoorbeeld PMDD. En dat er is niet, hangt geen briefje, geen checklist op de koelkast. van dit doen wij als we inderdaad de PMDD hebben. Maar ja. de belangrijkste dingen zijn denk ik dat ik het uh, van tevoren aankondig. Dus dat ik zeg: uh, oh, het komt er weer aan. Of, uh, oh, ik zie dat we dat weekend het nogal druk hebben. Maar dat je weet, ik heb dan wel mijn PMDD. Dus dat moeten we moeten even in de gaten houden. En als er iets is wat beter kan of anders kan, dan bespreek ik dat liever achteraf. Want stel... Ja, nu moet ik even verzinnen wat voor voorbeeld ik hier ga geven. Nou, stel iets is te vermoeiend voor me... en ik uh, moet het afzeggen of zo. En dan denk mm. ik achteraf... oh, dan hadden we eigenlijk te veel gepland. Als ik dan in mijn PMDD ga bespreken... oh, we hadden te veel gepland. Nou, dan is dat een veel te moeilijk gesprek... en dan voel ik veel te veel en ben ik veel te somber. Dus dat kan ik beter bespreken... Mm. op het moment dat ik me weer wat beter voel. Dus ik probeer niet midden in de PMDD van... Oh, wat gebeurt hier? Hoe lossen we dit op? Dat is meer iets voor ervoor of erna. Ja, en eigenlijk waar het vooral op neerkomt... is dat Erwin dingen voor mij doet en mij he helpt. Maar ja, ik zou hem ook helpen als hij dat nodig heeft. Ja. Um, yeah. En concreet, Lieke, weet jij wat body is? Body <laughs> Nee. Ik dacht ook dat het toch dumpling. een dumpling is? Double, double van dubbel, zeg maar.
0: Ah, ja. ja, wij hebben een andere Engelse uitspraak. Heb je het wel eens gemerkt? Daarom?
1: Ja, wat? Ja, ik Ja, ik heb het ik wel eens gemerkt, doubling. ja. Ik zou zeggen dubbling. Ja, okay, anyway, ik daarom ben van de ja. Maar ik weet ook nog dumpling. steeds niet wat het is. <laughs> ja, ik weet het is niet associatie. wat body dumpling is. <laughs> ja, nee, uh, dumpling. Du nu zei ik wel echt dumpling. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay. body doubling is dat je uh, iemand vraagt om erbij te komen zitten... als je iets gaat doen wat je moeilijk vindt of wat niet lukt. En die ander doet eigenlijk helemaal niks. Die zit er alleen maar bij. en soort van... Ja. Oké, okay, ik kan wel vragen van, oh, is dit een goede mail of zo? Maar eigenlijk doet Erwin dan helemaal niet veel behalve erbij zitten. Uh, dat is bijvoorbeeld iets hoe die mij helpt... Of ook, stel ik moet iets retourneren of zo en dat lukt niet. En of ik moet een rekening betalen en daar heb ik geen zin in. Dat voelt alsof ik geen zin heb, maar ik krijg het dan gewoon niet voor elkaar. Dan zeg mm. ik dat op tijd. En als ik op tijd om hulp vraag, dan krijg je later niet van die extra kosten en zo, weet je wel. Dat is best wel handig. Mm -hmm. Ik herken ja. dat ook, want
0: soms zo, uh, zeg jij ook tegen mij van... Oh, dan moet ik even met een puntje, puntje, puntje doen. Of ik ga dan dan puntje, puntje, samen met Erwin na puntje, puntje... Ik maak nu echt extreem moeilijk naar de planning kijken bijvoorbeeld. Dus uh, ja. ja, ik heb het je wel eens ja. horen zeggen dat je aan de uh, body doubling ja. Ja.
1: <laughs> ja. En uh, over vrienden. Ik heb sinds een tijdje ook een sociaal le leven in Berlijn. Nou ja, als je gewoon naar Berlijn verhuist, gewoon in je eentje, dan heb je eerst gewoon geen sociaal leven daar. Dat uh, heb je dan gewoon niet, vooral tijdens een pandemie. Um, ja. <laughs> en wat ik dus nu mee bezig ben, is om ook echt duidelijk te communiceren: van yo, af en toe verdwijn ik even en kan het zijn dat ik een week niet reageren op appjes. Worst case, misschien twee weken, misschien langer, I don't know, maar meestal niet zo lang. Maar dan kom ik vanzelf wel weer terug en ook, dan weten ze ook dat ik PMDD heb en dat ik dan gewoon even tijd nodig heb. Maar ja, als ik dat, als de andere persoon dat niet accepteert of begrijpt, dan gaat die vriendschap gewoon ook niet functioneren. Nee. Nee, dus dat, dat is dan best wel een uh, harde eis. Ja, dat kan wel duidelijk zijn, toch? Ja.
0: Ja, ik heb je ook een keer horen ja. zeggen. Um, ik weet niet of het, uh, of het gepland was om dat dan ook nu naar de podcast te halen. Zo niet, knippen we het eruit. Ja,
1: ga je, ga je, je, je zei, gang. <laughs>
0: um, je zei een keer van, ik, ik ga dan ook niet overcompenseren. Uh, wat daar dat... Ik weet niet of je dan toen zei... ...heeft geen zin of daar voel ik me niet fijn bij. En dat vond ik ook wel heel... Uh, ...insightful of zo, dat je dat zei. Want ik denk, uh, als ik uh, PMDD of een andere een zware mentale aandoening zou hebben... ...zou ik ook denk ik het gevoel hebben dat dat heel erg nodig is. Terwijl ik verwacht dat helemaal niet van jou als uh, co-podcast-host en vriendin. Uh, maar dan kan ik heel erg voor zijn dat je dat... Uh, ...als degene met PMDD wel dat gevoel hebt. Maar daar was zij Eigenlijk heel duidelijk over. Ja, dus je bedoelt inzicht. dat als ik
1: dan heel lang niet heb geappt... dat ik dan, dan niet opeens een week lang elke dag ga lopen appen, zeg maar, om het te compenseren of zo. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. nee, en dat, dat gaat ook helemaal niet. Want als je PMDD hebt, vallen er gewoon, zeg maar, uren weg, dagen weg, avonden, middag, er valt gewoon concreet tijd weg. Dus als ik dan ook nog ga compenseren... dan wordt het wel heel krap in de planning. Dus, yeah. uh, ja, en dat voelt ook niet fijn. Als, als je deed het met zo'n soort weegschaal van... waar sta ik nu? Waar ben ik nu? Yeah. Uh, ik moet gewoon altijd keuzes maken. Ja. En hoe compenseren, yeah. daar is dan gewoon geen ruimte voor. That's not the strategy. Nee. Oké. Okay. Ik uh, volgende. De volgende
0: vraag uh, aankomen. Ja. Um, hoe gaat het met je PMDD? Goeie vraag. <laughs>
1: Ja, vond ik ook. <laughs> ja, nou, eigenlijk heel goed. Ik moet ik wel even een stukje terug in de tijd gaan. Want ik had al heel vaak gegoogeld hier in Berlijn op Berlijn PMDD. En ik kreeg geen zoekresultaten. En ik dacht echt, nou, als er in Berlijn niks is, dan weet ik het ook niet. En toen kwam ik één keer op het geweldige idee om te googelen op PMDS Berlijn, wat de Duitse naam voor de aandoening is... En toen kwam er een heel soort van centrum of afdeling van een ziekenhuis naar boven. Met een folder en artsen. Nou, dus ik dacht echt, wat de hel, waarom heb ik niet eerder op PMDS? Berlijn, gegoogeld. <laughs> uh, wat is um,
0: stoornis dan in Duits? Vraag ik me al de hele tijd af. Pre,
1: <laughs> premenstruelle sturing of zo? Dus ik weet het niet. I don't know. Okay, Het lijkt ja, er gewoon ook echt, te erg op. Ik moet nu gewoon PMDS met een Duits accent zeggen. En dat is niet heel concreet. Oké. Okay. En... Toen ik daar kwam, wist de arts eerst niet zo goed wat ze met mij aan moest. Want ik heb ook ADHD en ik had, uh, gebruik ik daar ook Concerta voor. En ik was, had ook antidepressiva. En zij dacht een beetje van ja meid, dit is wel een beetje ingewikkeld met jou. Van wat is, Je hebt nu medicijnen. Wat, wat is hier eigenlijk de PMDD? Wat is de ADHD? Is dit een depressie? En toen heb ik echt heel erg gezegd, nou ja, als ik hier niet terecht kan, dan weet ik niet waar ik dan heen moet. Um, mm. Weet ik echt niet waar ik heen moet. En toen heeft ze een bloedonderzoek bij mij gedaan... Uh, op twee verschillende momenten in de cyclus... om naar de hormoonwaarde te kijken. En er wordt eigenlijk op internet heel veel gezegd van... er is geen bloedtest, je kunt het niet zo onderzoeken. Kom ik zo op terug. Maar bij mij vond ze wel dus een soort hormonale afwijking. En toen zijn we begonnen met dat ik... tijdens de tweede helft van mijn cyclus progesteron neem. En sindsdien is mijn leven gewoon echt... zoveel leuker, lichter makkelijker, gezelliger geworden. Ik denk dat ik 50% van de klachten kwijt ben. En wat ik wilde zeggen over waarom ze dus zeggen... dat het niet in bloedonderzoek te zien is... is omdat je hebt ook mensen met PMDD... en daar kunnen ze niks vinden. Dus in die zin mm. is het niet bij iedereen in het bloed te zien. En kun je het niet uitsluiten. Maar bij mij was het wel heel duidelijk te zien. En toen mocht ik ook wel blijven. Toen was ik toch wel welkom op de afdeling, hoor.
0: Oh, toen wel. Oké. Okay.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Toen schrok zij ook van jouw hormoonwaarders.
1: Ja, zij was echt... Ze zei, dat heb ik nog nooit gezien zo laag. Dus dat is weer een uh, achievement in mijn leven die ik... Uh, ja, zo uh, <laughs> Nou, ik moet eigenlijk zeggen, ik had dus hoge oestrogeen. En dan uh, progesteron was wat lager. Maar het gaat vooral om de verhouding tussen je oestrogeen en je progesteron. Dus het ging niet hmm. zozeer om de hormonen op zich, maar het ging om die verhouding. En die verhouding was bij mij echt, dat had ze nog nooit gezien. Ja, en... Nou, ik zei dat het me even leuker was. Zal ik wat voorbeelden geven? Ja, lijkt me leuk. <laughs> ik heb drie voorbeelden, of drie uh, dingen opgeschreven. Nou, dat ik me beter voel en stabieler voel. Mm -hmm. Dat het me gelukt is om een sociaal leven op te bouwen. Daar ben ik best wel trots op. Dat is niet makkelijk op je 28ste. Mm -hmm. En mijn derde punt is iets wat we straks ook in de bonus gaan bespreken. Is dat ik ben begonnen met paaldansen. Nou ja... Oeh. Nou ja. Oeh. <laughs> ja. En, hebben, en nu, dan zou mevrouw, uh, mevrouw van de PMDD-afdeling... die is dan ook blij, want die wilde graag dat ik ging sporten. En ja. ik heb nu dus ook een sport gevonden die ik leuk vind. Dus komt helemaal dus goed uit. Volgende,
0: weet, weet deze mevrouw dat al? Of ga jij het baaldansnieuws daar ook nog brengen?
1: Nee, ik ben nu, uh, omdat het zo goed ging en ik eigenlijk geen vragen meer had, is het traject voor nu gesloten daar bij het mm. uh, ziekenhuis. Maar als ik het nodig heb, dan kan ik weer terug. Maar ik ga niet speciaal een afspraak maken om <laughs> haar te vertellen dat ik aan het paaldansen ben. Nee, oké. Okay. Nee, dat snap ik. Ja. Ja.
0: <laughs> ik, de, ik denk dat ik ook merk dat het beter gaat met jouw PM&D. Nou, Weet je waar aan?
1: Nee. Of, nou, ik ben vooral heel benieuwd.
0: Ja, eigenlijk omdat ze, omdat ik, omdat ze dat niet mag... Uh, of niet meer zo vaak over hebben, maar dat klinkt negatief. Zo van, want we <laughs> moeten dat er wel over hebben, dat is belangrijk. Yeah. Maar in het begin van menstruatie, meisjes, gebeurde het uh, vaker voor mijn gevoel dat jij aangaf: van uh, ik kan dit, dit nu niet even doen of het lukt even niet Want PMD. Nou, helemaal oké. Okay. Maar alsof daar een, een neerwaartse spiraal, dus positief. Yeah. Nou, Het ja, is heel erg goed.
1: <laughs> want ik zit ja. uit. Uh, uit um... Nee, maar het is. Uh, dus jij merkt dat ik minder uh, klachten heb. Ja. Ja, maar dat is ook heel fijn. Ik merk dat zelf ook. En eigenlijk de meeste mensen die dicht bij mij staan, die merken dat. Ja. Het is een soort bevestiging. Nou, bij deze. Ja. En het is natuurlijk ook gewoon een cadeautje. Want het is niet, het is niet zo dat niet iedereen kan zomaar progesterontabletten nemen en dat hun klachten 50% een, een minder worden. Dus, ja, ja, dus. Uh, ik wilde al heel lang meer over PMDD vertellen. Maar ik wist niet, gewoon niet zo goed wat ik moest vertellen. Want ik zat er gewoon middenin. Ik had het gewoon zwaar. Uh, en ja. nu kon ik er dus een beetje op reflecteren. Maar dat is wel ook een soort luxe of een cadeau. Ja, ja. mooi. Oké. Okay. Ja, dan gaan we nu wel echt bij de volgende vraag. Nu zijn we echt bij de volgende
0: vraag. Wat is de invloed van je ADHD op je PMDD? Of andersom?
1: Ja, daar is ook een fancy naam voor. Namelijk comorbiditeit. En dat betekent... Uh, dat je dan meerdere aandoeningen hebt tegelijkertijd. Ja. Um, en wat ik het meeste merk is dat uh, mijn dagen of weken of maanden voelen niet echt stabiel. Ook nu niet, want ja, ik heb 50% minder klachten, maar ik heb gewoon nog wel klachten. Um, hmm. En ADHD zorgt er gewoon voor dat je bijvoorbeeld moeilijk kan concentreren. Maar ook, ik heb ook ergens door de combi van PMDD en ADHD ook perfectionisme uh, heel erg geïnternaliseerd. Of ook ik wil me altijd uitgedaagd voelen. Dus ik denk altijd, hoe kan dit beter? Maar ja, als je altijd denkt, hoe kan dit beter? Nou nee, ja, daar word je dus heel perfectionistisch van. Of dan kan je weer ook angstig van worden. Um, mm. Nou Terug naar, de, naar dat stab stabiel. Kijk, ik weet niet of ik het net goed gezegd heb, maar het is niet zozeer dat ik me niet stabiel voel, maar dat de dag of de week of de maand voelt niet stabiel. Um, ben je de weg kwijt? Ja, maar is dat, maar staat dat los van elkaar dan? Als je achteraf reflecteert op de maand, staat dat los van hoe je je voelt? Nou ja, als je zegt ik voel me niet stabiel, zou zijn dat ik nu echt helemaal, oh, oké, okay, heel gechargeerd, maar ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. Ik ben helemaal de weg kwijt. Dan ben ik niet mm. stabiel. Maar het is meer dat de ene dag gaat Duits me heel makkelijk af en de andere dag heb ik gewoon echt geen zin. En denk ik, och, wat doe ik het allemaal voor? Uh, dus zo voelt dan een dag niet stabiel. Is dat een onderscheid? Voor mij is dat wel een onderscheid. Ja ik dacht dat je misschien externe
0: factoren bedoelde. Dus uh, inflatie. Ja, dat kan de maand niet stabiel voelen, omdat er allemaal dingen aan de hand zijn. Uh, ja. Maar dat is dus niet wat je
1: bedoelt. Nee, het is eigenlijk echt wat bij mij van binnen gebeurt. Dus of zo ADHD is ook niet constant, want soms heb je opeens een hyperfocus. Uh, ik kan ook gewoon zes uur lang achter elkaar strijkkraaltjes neerleggen. Zeg maar, dat kan ik altijd. Dat, zou je dan, dat hoort niet bij het stereotype beeld wat we hebben van iemand met ADHD. Oké, okay, dat kan ik eigenlijk altijd, ook in mijn PMDD. Dat is ook een van de redenen waarom ik het doe. Maar bijvoorbeeld naar paaldansen, als ik me echt heel rot voel, mijn PMDD best wel zwaar is, dan is het zo moeite dat ik... Um, om heen te gaan. Dan wil ik gewoon thuis blijven spijbelen, niet gaan. Mm. Terwijl daarna voel ik me zoveel beter. Maar het paaldans is gewoon hetzelfde. Maar ik voel me niet elke dag hetzelfde. Ja. Dus dat is okay. voor mij de invloed van ADHD op PMDD of andersom. Volgende. Ja, ik zat ook al met mijn hand in,
0: in die pot. Maar ik uh, <lacht> had het niet door. Oké. Okay. Hoe heb je de diagnose op PMDD gekregen?
1: Ja, dan heb ik echt eerst de allergrootste side note. Ik heb best wel vaak in onze menstruatiemeisjes tijd... de vraag gekregen of ik officieel gediagnosticeerd ben. En mm -hmm. dat voelt zo onbeleefd. En dan denk ik meteen van... oké, okay, leuk hier. Um, ja. Want ja, ik ben officieel gediagnosticeerd... Maar dat voelt gewoon best wel privé, want niet, ook niet iedereen heeft uh, de tijd... of de middelen om officieel gediagnosticeerd te worden. Of stel, je hebt gewoon een huisarts die er niet in gelooft. Dat kan gebeuren. Ik heb ook wel, ben ook wel eens ergens geweest dat een um, zorgprofessional niet in ADHD geloofde. Dan is het heel moeilijk om officieel gediagnosticeerd te worden. Maar het voelt echt als een soort check van ja, oké... Okay, maar dan wil ik wel eerst weten of je officieel uh, hmm. gediagnosticeerd bent... Nou ja, ik ben wel officieel gediagnosticeerd. Dat begon dat ik naar de psycholoog ging gewoon voor al gewoon algehele depressie, somberheidsproblematiek. Uh, en eigenlijk ging het heel goed met me en ik had alle handvaten en alles om het nou om gewoon verder te kunnen met mijn leven. Maar ik voelde me wel elke maand heel somber en dat frustreerde me nogal. Dus ik dacht echt, huh, hoezo komt dat nou de hele tijd terug? Dus dat is ook echt letterlijk wat op een gegeven moment vroeg van ja, hoezo komt dit nou de hele tijd terug? En toen zei hij van heb je wel eens gekeken of het met je cyclus samenhing? Nou lieke, dit heb jij vaker gehoord. En toen wist ik het direct. <lacht> nou, ik wist ja. het inderdaad dus uh, direct dat het was. Ik heb toen ook Erwin gebeld van uh, hoe vaak heb ik het? Uh, die somberheid. En hij zo ja, vier, vijf dagen, ongeveer één keer per maand. Nou ja, toen wist ik het nog meer direct. Ja. Toen moest ik mijn klachten in... Uh, eh, uh, moest mijn klachten bijhouden. Dat deed ik dan met Clou. Daar heeft Lieke, gaat daar later ook nog wat over vertellen. En toen ben ik dus ook dus gediagnosticeerd in overleg met de psycholoog. En later, Lieke, ik ben zo vaak gediagnosticeerd als, als ik niet gediagnosticeerd. Als ik geen PMDD heb, dan weet ik het ook niet meer. Want ik ben later nog naar een uh, uh, gynaecoloog geweest die ook psychiater was. Dat is volgens mij de enige van Nederland of zo. Nou, daar ja. ben ik nog een keer gediagnosticeerd. Uh, nou. en dan ben ik dus hier nog bij dat centrum in Berlijn soort van, ik was nog al gediagnosticeerd. Maar ja, ik weet niet hoe vaak je gediagnosticeerd kan worden. Maar toen het ook dus zichtbaar was in mijn bloed of in mijn hormoonwaarde. Toen was ik wel... Uh, nou, nu denk ik dat ik het wel heb. Ja. Nou,
0: ik ja. weet nog niet zeker... Nee,
1: grapje. Ja, gaan we nog even naar kijken. Ja, dus okay, dat is mijn... maar is, uh, het, uh,
0: is het gebruikelijk? Hoe dat uh, is gegaan bij
1: jou? Nou, één ding wat in ieder geval niet uh, gebruikelijk is, is dat ik tamelijk snel gediagnosticeerd ben. Want ja. dat duurt normaal echt jaren. Weet dus jij het getal even uit je hoofd of niet? 12, puntje, puntje, ja. 12,3 of zo. 4,5. Oké, okay, ja. show notes, ja. Show notes, ja. Normaal duurt dat heel lang. Bij mij heeft het geen 12 jaar geduurd. Dus dat is uh, heel fijn.
0: Ja. Uh, hoeveel moeten we er nog? Eh, schiet niet op, hè? Uh, nou, dat bedoelde ik niet. Lange <laughs> uh, we zit. Zijn, we zijn nu op de helft. Oké. Okay. Is er iets wat je zelf vaak vergeet over PMDD?
1: Jazeker. En dit is ook eigenlijk een reminder voor mezelf. Want elke keer als het beter gaat, denk ik... Oh my god, this is it. I made it. Nou, nog net niet goodbye PMDD. Maar ik denk wel, Oh, nu heb ik het helemaal voor elkaar. Mm. En dan komt er gewoon een moment dat het weer minder gaat. En dat is dan... Zo vervelend, want het voelt dan net of je gefaald hebt... of iets niet goed gedaan hebt. Maar ja, dat hoort gewoon bij PMDD. Oh ja, en wat ook, wat ook wel makkelijk is om te vergeten... is dat je best wel veel reparatiewerkzaamheden moet doen. Ja, zo noem ik dat. Ik heb overal een woord voor in mijn leven. Maar chronisch ziek zijn levert best wel veel schade op... of kan best wel veel schade opleveren. Gewoon, um, ja, je bent ziek. Dus of je kan niet werken... of je kan je sociale leven niet onderhouden... of... Ja, of je vindt, bent gewoon depressief en je vindt gewoon niks meer leuk. En het moment dat het dus beter met me ging... en daar ben ik nu nog steeds eigenlijk mee bezig... moest ik nog steeds best wel veel dingen gaan repareren. En het voelt dan alsof ik nog steeds een beetje achterloop. Want nou ja, als je dan jezelf gaat vergelijken... met iemand die niet chronisch ziek is... Mm. Tja, I don't know. En een misschien een meer concreet voorbeeld is dat ik nu nog steeds bezig ben... of dan nog steeds, ik doe alweer een Duits cursus. En we moeten elke keer ondertekenen uh, als je er bent. Want aan het eind kan je dan zo'n soort uh, certificaat krijgen... dat je 80% aanwezig bent geweest of meer. Yeah. En ik had laatst nogal een PMDD, een soort van heftige terugval... of opeens had ik het echt goed te pakken. En kon ik een paar keer niet heen gaan. En toen ik weer heen, gaan, heen kon gaan, mentaal, uh, werd ik ongesteld... En had ik heel erg buikpijn en kon ik weer niet heen gaan. Dus ik had iets van vier uh, vakjes dat ik niet had kunnen ondertekenen. En dan krijg ik echt zo'n streepje erin van. Deze meid was er echt niet. zo van oh ja. dat je, Dus je kan later ook niet zeggen, ik was er wel. En dan zag ik gewoon in die soort van tabel van die andere mensen... dat die er allemaal wel waren geweest. Kijk, er zijn ook mensen die ook gewoon niet zo vaak komen. Maar ik hoor eigenlijk bij de groep die wel vaak komt. En dan dacht ik wel, ja zie je, jullie hebben nu allemaal dingen gehad en behandeld. En ik kon gewoon niet komen... Want mm. ik was ziek thuis. En toen was ik wel even een beetje verdrietig.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar wat ik meteen aan dacht... is dat het grappig is dat jij dat... Um, kan ik het sexy noemen? Of is dat Paaldansen Ja, ik, ik, uh, paaldans, ik, nee, ga je sexy gaan. gaan noemen, yeah. dat, die, dat jij sexiness vindt in paaldansen. Uh, terwijl sport voor mij... Jij gaat toch even over hebben. Het is echt totaal tegenovergestelde. Als een voetbal. Vollebouw... Yeah. Ja, het kan wel sexy zijn als je daar gewoon echt heel goed in bent. Uh, dat misschien. Maar ik ga daar echt ja. zo heen in mijn kloffie. En... Dit was een stukje uit onze bonusaflevering. Als je nu meer van ons gekletst wil horen... want we kletsen nogal
1: veel. Word dan vriend. Voor 2 euro per maand of 20 euro per jaar. Via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. Is
0: dat iets wat je... Um ook makkelijk deelt bij zo'n... bijvoorbeeld een Duits cursus. Of wat is het moment waarop je eigenlijk vertelt... aan mensen dat je dit hebt?
1: Ja, ik heb bij mijn eerste Duits cursus... om aanpassingen gevraagd. Dus ik heb gezegd dat ik me niet kan concentreren... als ik niet achterin zit. Uh, want die vrouw zei... Mm. ja, jullie zitten elke dag op dezelfde plek. Jullie moeten even door elkaar. Anders ben je steeds met dezelfde mensen aan het samenwerken. Maar toen dacht ik... ik moet echt achterin zitten. Anders kan ik me gewoon niet concentreren. Dat komt dan door mijn ADHD. Um, dus dan geef ik het wel aan. Maar ik, ik, ik heb ook geen zin om alles aan iedereen te vertellen. Want je weet ook niet hoe ze het opvatten. En mm. ik was laatst dus met, wel met menstruatiepijn naar de cursus gegaan. En ik zat helemaal zo onderuitgezakt. Met een broeksknoop open. Maar dat mijn buik een <laughs> beetje zo ruimte kreeg. Ja. En ik had gewoon echt heel erg pijn. En ik kon me bijna niet concentreren. Maar de samenstelling van die groep is echt heel gemengd. Dus echt vanuit, met mensen vanuit over de hele wereld. Dus ik, als ik dan zeg over... Uh, dat ik menstruatiepijn heb. Nou, dan heb ik twintig verschillende thema's geactiveerd. Zeg maar Bij twintig verschillende mensen. Dat ging mij even te ver. Ik zat daar ook gewoon Duitscursus Duits cursus te doen. Ik ja. wilde wel... Ik ben toen ook eerder naar huis gegaan. En als iemand het had gevraagd, had ik het wel gezegd. ook oh, ik heb menstruatiepijn. Had ik gewoon, het mogen andere mensen ook wel horen. Maar ja, ik, had dan, ik had geen behoefte om het dan voor de groep uh, te zeggen. Omdat ik gewoon totaal geen controle heb over wat er dan gebeurt. ja. Ja, dus het is de cel, soms ook een stukje zelfbescherming misschien. Ja, en ik zit daar gewoon voor mijn Duits. Dus dan laat, mag, dan laat ik het activis, activistische deel even achterwegen. En om het misschien volgens goede traditie even uh, op een semi-positieve noot af te sluiten... is dat ik probeer bewust te zijn van dat PM&D dus niet stabiel is. En ik noem dat dan voor mezelf bergopwaarts... Of ik ben neutraal of ik ga bergaf. Als je toch bergaf fietst, dan hoef je toch bijna niet te trappen. Weet je wel, dan kan je gewoon. Ja, ja dit Zo. komt mijn bekend. Heels... Voor, ja, ja. <laughs> kan je gewoon heel snel en je hoeft bijna niks te doen. En eigenlijk is bijvoorbeeld paaldansen is een, is een voorbeeld van dat uh, bergaf. Want uh, als ik naar paaldansen ga, dat is gewoon goed voor mijn PMDD, heb ik minder klachten. En daarna heb ik echt vet veel dopamine en voel ik me beter. Dus ik, ik stop er wat in, maar ik krijg er nog meer uit dan ik erin stop. Terwijl bijvoorbeeld met die reparatiewerkzaamheden... moet je er meer in stoppen om soort van ja. weer op neutraal te komen. Dus ik ga nu lekker bergen af over het algemeen. Oké. Okay. Paaldansen. Heb ik al paaldansen gezegd? Het zegt echt paaldansen is het nieuwe volleybal. Ja, ik weet niet wat ik daarvan nee. vind. Maar, uh... <laughs> ja.
0: Ga snel door naar de volgende vraag. Wat heeft je het meest geholpen om met je PMD om te gaan? Nee, dit ga jij nooit raden, Lieke, wat het is: Paaldansen. Nee. <laughs> <laughs> een app. <laughs> oh, maar het is ja, dat is te... <laughs> niet
1: Oh. Nee, het een confused. rollercoaster dit. Ja, het gaat over een app, Wine App. Hm? Maar ik loop eigenlijk even te hard van Stapel. Want een van de grote. Um, ...dingen waar ik tegen aanliep rondom mijn PMDD-diagnose was... ...hoe werk ik? Hoe ga ik functioneren op een kantoor met vijf dagen per week, negen tot vijf... ...waar ik vijf dagen per cyclus er gewoon echt uit lig. Nou, mijn oplossing daarvoor was om freelance te gaan werken. Maar dan heb je bijvoorbeeld weer wisselende inkomsten... ...terwijl een aandoening weer zorgt voor minder voorspelbare uh, uitgaven... Of, ...maar ook überhaupt voor extra kosten... Ja. Nou, voel je waar dit heen gaat? Ik weet het niet. We gaan gewoon verder.
0: Nee, maar ik stamp die naam van die app ook niet.
1: Ja, ik kom er zo, ik kom er zo bij. Nou, dus ik, okay. zat, uh, ik was mijn financiën aan het bijhouden. En weet je wel, inkomsten, uitgaven was ik allemaal mee bezig. Ik ben best wel into financiën. Maar ik zat zeg maar in Numbers. Dat is zo die MacBook, Excel... Weet je wel? Mm -hmm. Toen dacht ik, waarom zit ik in Excel? Ik heb toch voor alles een app. Ik ben helemaal into productiviteit en zo. Toen googlede ik van, is er een budget-app? En toen vond ik, you need a budget. Zo heet dat. Dat is de hele naam. Heb ik het met een goed accent gezegd? Dat is het duidelijk? Ik uh, begrijp het meteen. Ja, oké.
0: Okay. <laughs> um, is duidelijk.
1: Ja, maar dat heet dan in de... Uh, dat, dat heet dan Wine-app nu. Y en mm -hmm. AB, dat is de afkorting. En... Ik ga hier niet te, te lang over uitweiden. Want het is echt een hele community. Je hebt echt mensen met de kentekenplaten van WineApp En mensen zitten thuis met hun WineApp, molk hun bij te houden. Nou ja, zo erg is het bij mij niet. Oké. Okay. Maar WineApp zorgt ervoor dat je zeg maar al je uitgaven... Stel, je moet iets één keer per jaar betalen. Dan knipt hij het op in twaalf stukjes. En dan spaar je gewoon het hele jaar voor dat ding. En daardoor is alles heel... Je wordt eigenlijk nooit verrast als je dat dan goed hebt ingesteld allemaal. Mm -hmm. En ik... Zonder WineApp, ja, ja, dit is geen spon. Maar zonder WineApp was mijn. Uh, de tijd dat ik echt heel ziek was. en niet kon werken, echt veel meer stressvol geweest. Dus wel, ik meen het echt, dat dit heeft me echt heel erg geholpen. Maar wat jou dus helpt, is grip op je financiën. Begrijp ik dat goed? Ja, nee, nou ja, de vraag was, wat heeft je het meest geholpen. om met je PMDD om te gaan? Kijk, natuurlijk, de, ik had ook een vraag over progesteron. En de progesteron heeft me het meest geholpen met. Gewoon mijn PMDD. Maar om om te gaan met het feit dat ik PMDD heb... was dit een heel groot issue. En YNAB hmm. heeft me daar wel heel erg bij geholpen. Nou, nu, nu heb ik zonder toestemming... wilde ik even aan Lieke vragen. Want ondanks dat het dus niet Spon is... wilde ik vragen of ik mijn referral link... in de show notes mag zetten. <laughs> want <laughs> dan ik, als iemand het dan neemt... dan krijg ik een maand gratis. Nou, mag dat Lieke? Ja dat mag. Oké. Okay. Nou, is het duidelijk over YNAB? Um...
0: Dus concreet, hoe heeft deze app jou nu geholpen dan?
1: Nou, deze app helpt eigenlijk iedereen. Oké, okay, dat is niet waar. Maar die mensen die WineApp mensen die gebruiken, zijn gewoon obsessed met WineApp. En het is, zorgt voor zoveel stabiliteit in je leven. Mm. En hoe het mij heeft geholpen, is dat ik door mijn PMDD meer stabiliteit nodig heb. En dat geeft die app mij. Maar kijk, Lieke, dit is zo. Ik kan, het, het is um, uh, zero-based. Envelope budgeting, of zo. Maar dan moet ik nu helemaal gaan uitleggen wat dat is. Ja, nee, laten we dat niet doen. Ja, nee, dus daarom. <laughs> als je het niet helemaal begrijpt, dan komt dat omdat je dan... Omdat ik er niet een YNAB aflevering van wil maken. Ja, duidelijk. En dan kunnen we nu verder. Nog drie. Countdown. Hebben
0: we, hebben we jouw favoriete
1: vraag al gehad? Of is er geen favoriete vraag? Ik weet het niet. It's a struggle, meid. Oké. Okay. Wat is de invloed van PMD op je werk? Ja, dit is wel echt uh, heel leuk, hè, met die grabbelton. Want ik zit hier dus ook echt mental gymnastics te doen: van waar zijn we nu in het verhaal? Wat heb ik al verteld? Wat komt er? Ja. Kan ik het bruggetje al naar voren leggen? Ga ik naar achter? Dus uh,
0: ik wil echt mijn best te doen hoor. Ja, die mensen thuis denken, oh, lekker makkelijk. Zo'n gabbelton in een podcastaflevering. Nou, think ja. again. Ja. <laughs> Moeilijkste format in een ja. podcast. Ja.
1: Gelukkig had ik vier weken om me mentaal voor te bereiden. Ja. Nou, die invloed is best wel groot. Want net hadden we het er al even over dat ik freelancer was. Ik deed creatieve communicatie.
0: Dus bijvoorbeeld branding. <lacht> ja,
1: daar ken ik Lieke ook van. Dus Lieke noos. Ja, ik deed bijvoorbeeld branding of design. Ik heb notitieboeken ontworpen. Wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. En ik vond ook dat ik het goed kon. Vond ik zelf. Hè? Maar soms voelt dat als vrouw voor mij een beetje ongemakkelijk om te zeggen dat je iets goed kon. Ik vond dat ik het goed kon. Voel een maag aankomen. Ja. ja, daar was die al. Maar creatief zijn op dat gebied betekent dat je elke keer met een lege pagina begint. Dus. Uh, uh, de, er moet een notitieboek worden. Ik ga het even heel concreet maken als je dat goed vindt. Er moet een notitieboek worden ontworpen. Wat moet het dan zijn? dat papier moet het zijn? Hoe moet het eruit zien? Wordt het een reeks? Als je een reeks hebt, wat doe je dan? Kies je voor veilig of kies je voor wat meer opvallend ontwerp? En als je dan een keus maakt, dan is er natuurlijk ook gewoon nog feedback. En dat hoort ook gewoon zo. Ik heb zelf ook feedback. Andere mensen hebben ook feedback. En alles kan altijd beter. Er is niet zoiets als het perfecte notitieboek. Wat ook betekent dat het nooit echt af is. Nou, en al mm. die soort van onzekerheid en creativiteit en lege bladzijden... in combinatie met dat ik niet elke dag hetzelfde ervaar... zorgde ervoor dat ik er helemaal moe van werd. En het was gewoon te veel voor me. Ondanks dat ik het wel kon, vond ik het niet yeah. leuk op een gegeven moment... En toen ben je het anders gaan doen? Ik ben bezig om je... iets anders te doen. Ja. Do ja, ja, nee, ik ben dus nu bezig om uh, dat creatieve deel anders in te vullen. Dus bijvoorbeeld meer naar productontwikkeling, waar je meer bezig bent met communicatie, met bijvoorbeeld producenten en gewoon meer het organiseren van dat er ergens een nieuw product wordt toegevoegd en niet precies van hoe ziet het er precies uit. Nou, dit is een beetje vaag, maar allereerst moet ik daar vloeiend Duits voor spreken. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. Ja, helder. Wat, wat was de vraag ook alweer? Wat is de invloed van PMDD op je werk? Oh ja. Nou, de invloed is ja. dat ik gewoon het liefst... helemaal iets anders ga doen.
0: Ja. ja, goed. Door?
1: Door. Ja, het is tot niet zo lekker, hè? Twee uh, briefjes. <lacht> nee,
0: ik moet echt mijn best doen. Echt uh, zwaar heb ik het. <lacht> Sorry,
1: ik moet op mijn grap lachen. Oké, okay. um, wat is je grootste frustratie? Ja, Lieke, ik ben best wel gefrustreerd op het moment. Weet jij waarom ik gefrustreerd, wat ik gefrustreerd over ben? Um, over je terugval? Nee,
0: <laughs> maar wel een leuke is poging. Het, ja? Is dit PMD-gerelateerd?
1: Ja, ja, ja. Dan snap ik het niet. Nee, Lieke snap het niet. Dan ga ik het uitleggen. Um, nou, mijn grootste frustratie is eigenlijk dat er nog steeds zo weinig aandacht voor is. Ik dacht dat er oh. inmiddels meer aandacht voor zou zijn. Is ja, nu voel ik me
0: een beetje stupid. Maar also, dit wist ik natuurlijk, maar
1: ja, voor is het, het te veel beetje...
0: zelfsprekend Ja,
1: ja nee, dat is dat misschien niet een goede antwoord. Nee, maar het, was, um, het is ook wel een open vraag. Hè? Wat is je grootste frustratie? Ik kan alle kanten opgaan? Moet even voor ja, je opnemen. Ja, dat vond ik ook. Ja. Ja. Volgens mij heeft Linda Meijden er ooit het, het meeste aandacht aan gegeven... En dan heb ik het ook eigenlijk niet alleen per se over mezelf hoor, maar gewoon het, het onder. Het is niet uh, hallo, ik wil meer aandacht, maar ik wil graag meer aandacht voor PMDD. Um, mm. Maar ik heb, zie echt nog zo vaak dat het wordt weggestopt achter PMS. Zelfs bij ja. Clue echt huilen. Ik ga denk ik wel Clue een keer mailen. Dat meen ik echt. Ik zeg heel vaak van, oh, gaan we doen, maar ik ben wel moment. Ik, ik, het staat wel echt op mijn lijst van, yo, gaat het goed bij ja. jullie? Haal even die PMDD even achter PMS vandaan.
0: Ik ben ook nog nooit iemand ja. tegengekomen die uh, geen PMD had. En wel wist wat het was. Moet altijd heel vaak erbij vertellen. Niet dat
1: dat dan... Ja. Als in dat, ik bleef me niet die ene persoon. Maar ja, ja nee. Ik denk eigenlijk... Uh, ik heb erover nagedacht. Wat is het marketingprobleem van PMDD? Ik denk dat het uh, niet sexy is. Mm. <laughs> dat uh, uh, er is niet zo vaak een punt van... Uh, dat het beter gaat. Dus bijvoorbeeld, stel je verwijdert je baarmoeder... dan is dat ook weer zo'n zwaar... of dat kan dan een heel zwaar verhaal zijn van... Uh, ja. je verwijdert je baarmoeder... nou, dat zei ik misschien een beetje plat... maar je laat je baarmoeder uh, verwijderen. Dus, en of het is misschien veel te actief. Dat is natuurlijk niet een lekker artikel. Want inderdaad, dat is somber en dat is ze voorlopig nog. Dat is niet zo... Mm. Niet maar dat zo, is met PMS... Uh, uh, is
0: ook niet ja, maar seksie, dat is dan
1: minder. Toch? Ja, ja oké, okay, dan is dat het misschien niet... Maar moet je ze dus zelf veroordelen. Ik, ik denk dat dat een van de redenen is. En ook het is zo zwaar. PMD is een zware aandoening. Dus zeg maar dan is PMS wat lichter. Dan zeg je, oh...
0: Ja, ik wilde net gaan zeggen... Misschien is het ook uh, in die zin een dubbel taboe. Dus en het is mensgratisch gerelateerd... en het is uh, binnen psychologie, als ik dat zo kan zeggen... Um, ja. echt wel zware aandoening. En daar, dat is ook een taboe, toch? Ja,
1: ja en, en wat het ook voor mij is... want ik deel er ook niet veel over... Is dat ik het, ik vind het zelf ook moeilijk om over te delen. Want als ik somber ben, heb ik geen zin om erover te delen. Ja. Want dan lig ik, als het echt niet goed gaat, dan ben ik gewoon uh, ja oké, okay, of het huis aan het organiseren. Of uh, ben ik foto's of een nieuwe lijstjes aan het ophangen aan de muur. Dat zijn dingen die ik dan leuk vind om te doen als dat lukt. Nou, dat is niet dat ik dat dan heel vrolijk zit te doen hoor. Maar ik voel me dan niet goed. Maar dan ga ik wel een lijstje opgehangen. En als het goed gaat, wil ik gewoon verder met mijn leven. En ja. Met mijn Duitscursus en bepaalde onze. Ja, dus dat ga ik er ook niet over delen. Nee. Maar ik heb wel ja, ik denk dus, dat dat ik, al ik, lastig is. Ja. <laughs> ja. Maar ik denk dus wel dat ik echt ooit clue wil mailen... of het nou zin heeft of niet. En, en ook wel dat thuisarts.nl geen pagina heeft. En ik weet dat jij daar ook al op hebt gestoord, volgens mij. Met, uh, toch of ja. niet? <laughs> ja, ik moet lachen
0: omdat ik ook een bepaald ongemak voel. Maar dat is natuurlijk onzin. Bij Als ik nu die reel terugkrijg terugkijk, was ik echt... echt zo, mijn attitude ging ik echt zo... op hun antwoord over PM&D reageren. En ik schaamde me achteraf... een beetje over die attitude. Maar ja, ja eigenlijk ben ik denk ja, hallo, waar is jullie PM&D pagina? Voor cats, weet je wel. Ja, um, maar waarom? Ja.
1: Nee, maar dat denk ik ook. Ik vond het heel lief dat je zo'n attitude had. Ja, misschien ook omdat iemand... dan het
0: ging nuanceren in een comment van... ah, uh, oh, ze doen ook goede dingen. Ja... Ja, shut up. Uh, daar gaat ja, even het even... niet
1: om. Nee, even geen nuances. Nou, als die geen PND-pagina <laughs> Ja, ja, ja. Oké, okay. duidelijk. Frustraties en levensstoelen. Laatste vraag. Last one. Ja, geen sound effects meer. Um, nou, wat zal We het weet zijn hè?
0: He? Ja. Wow, dit is echt een mooie laatste vraag. Wat zijn Alsof we het expres hebben gedaan, maar dat is ja. niet zo. Wat zijn jouw concrete tips?
1: Ja, ik loop helemaal vast. Want ik wilde dus ook zeggen dat het een mooie laatste vraag was. Maar ja, dan moet ik nu gewoon verder ja, met mijn antwoord. ik heb je statement gekaapt. Ja, um, nou ik neem zelf magnesium. Ik heb het idee dat dat helpt. Ik zal even wat linkjes in de show notes zetten. Want, ik heb even, want uh, anders wordt het me allemaal veel te uitgebreid hier met mijn concrete tips. Een andere concrete tip. Iemand vroeg ook in de vragensticker hoe ik het uitleg. Uh, wat PMDD is. En mijn nieuwe tactiek is om te vragen of ze bekend zijn met depressie. Want dan kan je al een beetje kijken van waar zit jij in het mental health gebeuren? Heb je het ooit, heb je het ooit meegemaakt? Weet je, ken je iets Wat is maar? de nulmeting? Ja. Ja, waar, waar sta jij als iemand zegt zo op oh, depressie, uh, je moet gewoon gaan sporten? Uh, dan, mm. ja, dan laat ik het zitten, <laughs> zeg maar. Ja. Yeah. Oh ja, en dan vertel ik dus dat het. Uh, daarop lijkt, maar dan verbonden aan de cyclus. En dan kan je dan ja. daarna nog wat afhankelijk van hoe het gesprek is dan meer toelichten of niet. Ja, nou, ik heb even een hele ranglijst hoor, maar ik, houd, ik probeer het wel kort te houden. Ja? Ja, go for it. Vergeet niet dat niet elke dag of cyclus even erg is en altijd morgen is er weer een dag. Dat zeg ik ook echt heel vaak als ik me niet goed voel. Morgen is er weer een dag. En soms weet ik ook gewoon dat morgen ook niet een goede dag wordt, maar dan moet ik gewoon eerst tot morgen komen en dan nou, morgen komt er wel weer een nieuwe morgen, zeg maar. Ja. Ik bereid me er mentaal op voor. Ik voel het vaak in de avond uh, al opkomen. Misschien omdat de dag dan voorbij is en de hormoon, hormoonlevels al stijgen. Dat ik het daardoor voel en dan bereid ik me mentaal voor. Kijk welke situaties zich herhalen, hoe je dat kan doorbreken. Ik heb hier wel een voorbeeld. Als ik in mijn PMDD zit, kan ik niet en een boodschappenplanning maken en... Boodschappen doen. Dat is dan te zwaar voor me. Te, te, te veel nadenken. Want ik hou ook heel erg van koken. Dus maakt het allemaal ook veel te ingewikkeld dan. Dus dan, dat mag ik van mezelf niet in één dag doen als ik PMDD heb. Want anders denk ik, waarom ben ik niet boodschappen gaan doen? Maar ik weet gewoon dat ik dat niet op één dag mag doen. Snap je? Dat is dan mm -hmm. een soort klein patroon wat je dan doorbreekt. Um, ik heb in mijn agenda verschillende kleuren. Dus dingen in huis zijn groen. En dingen buiten de deur zijn rood. En dan kan ik een beetje aan mijn agenda zien hoeveel ik. Uh, buiten de deur ben, hoe zwaar dat is. Voor mij, dat heeft mij heel erg geholpen. Want eerst had mm. ik soort van, dit is privé, dit is zakelijk, dit is menstruatiemeisjes, dit is... Maar dat, wat <laughs> heb ik daaraan? Aan die kleurcodering, zeg maar. Dat hielp mij helemaal niet. Ritmes helpen mij ook heel erg. Dus gewoon vaste routines en die zoveel mogelijk proberen te volgen voor zover dat lukt. Bijvoorbeeld die weekboodschappen waar ik het net over had. Heb jij uh, ritmes, Lieke? Uh, Volleybal. Ja,
0: <laughs> ik denk heel erg onbewust heb ik ze wel. Um, ik denk dat het heel erg op mijn werk uh, is gebaseerd. Dus die dag moet ik op kantoor zijn. Die dag werk ik thuis voor menstruatiemeisjes. En dan in combinatie ja. met die dag heb ik training of wedstrijd en dan ja. Ja. En wat ik daaromheen doe. doe. Ja. Maar wat ik net ook dacht bij jouw uh, kleurcodering... Daarom was ik ook even, moest ik ook even nadenken over wat je me nu vroeg. Want ik was aan het nadenken over die kleur. En ik dacht, nou, dat ga ik ook doen. Ja, niet omdat ik PMD heb, maar gewoon because I'm introvert. Het lijkt me heerlijk om gewoon te kunnen zien van wanneer ik het huis uit moet en wanneer niet. Dus uh, ja. ook ja. voor mij is deze tip. Uh, Zelf verzonnen. Ja,
1: Maar uh, ga verder uh, met de tips. Ja, verder met mijn tipboekje. Uh, ik heb er nog twee. Verwachtingen bijstellen, dat is zo belangrijk. Want dat is helemaal... Ja, ik hou niet van het woord mindset. Maar, en ik ga het ook verder gewoon niet gebruiken. Maar de, hier kun je het woord mindset gebruiken. Als je van tevoren <laughs> gewoon hele hoge verwachtingen bent, hebt... en het daarna niet lukt... dan is dat zo'n teleurstelling elke keer. Als je dat heel vaak doet, dan ga je zo rot voelen. Dus echt verwachtingen bijstellen. Dat is zo moeilijk geweest. Ik kom van zo ver. Ik had zulke hoge verwachtingen. Ik heb nog steeds ja. medium hoge verwachtingen. Maar gewoon echt proberen die verwachtingen bij te stellen... Okay. En de allerlaatste is voor mij heel belangrijk, is de deur uitgaan. Dus niet thuis blijven zitten. Echt, al is het maar een blokje om met de hond. Of naar de supermarkt. Of naar sport. <laughs> gewoon de deur uitgaan. Want het is altijd beter eigenlijk als ik de deur uit ben geweest. Ja. ja. Nou, een heleboel tips. Ja, en nu heb ik ook wel genoeg gepraat. Dus deze tips zijn nu ook gewoon een try this at home. Dan zijn we nu aanbeland bij de Gouden Cup. Naar wie gaat hij deze keer? Ja, je spo
0: spoilde... Ik kan het woord niet uitspreken. Je spoilde... Spoilerde <laughs> Allee, ik... of zo, ja. Spo nou ja, ja, je gaf het net al een beetje weg. Want je noemde Clue. Hij gaat niet naar Clue. Maar het gaat naar een organisatie die onderzoek heeft gedaan... naar onder andere Clue. Het was een beetje een meta-verhaal. Maar ja, we love being meta. <laughs> dus uh, hier ga ik. De Gouden Cup gaat naar Mozilla... En dat is de organisatie achter de Firefox browser. En zij onderzochten de privacypraktijken van 25 cyclus-apps, nou waaronder dus Clue. En 18 van die apps kwamen, kwamen er niet zo heel goed uit, want uh, die apps beschermden de data van hun gebruikers niet goed genoeg. En het gaat bijvoorbeeld dan om telefoonnummers, IP-adressen en data van de laatste menstruatie. Uh, of wanneer de zwanger gebruiker uitgerekend is. En de onderzoeker, dus Mozilla, zei zelf daar al over. De gegevens worden gedeeld met externe bedrijven en onderzoeksinstellingen. Zeer verontrustend. Zeker vanwege de zorgen over mogelijke gegevensmisbruik. Door overheden in de Amerikaanse staten. Uh, waar abortus sinds kort verboden is. Ben je voorbij gekomen? Dan uh, kan ik nu weer verder. Uh, want hier worden we er natuurlijk helemaal niet vrolijk van. Maar... Ja, ik vind het wel super belangrijk. Vandaar de Gouden Cup. Volgens mij zijn we beiden een beetje privacy nerd. Al ben ik niet heel geloofwaardig om ook op TikTok te Ja, maar ik heb wel maar... gewoon
1: TikTok. Ja, ik kan het zeggen.
0: <laughs> ja, maar ik heb wel echt zo een beetje wat gelezen en ik heb die hele ja. how-to-dingen gedaan. Um, TikTok daar wil ik het gewoon even niet over hebben. Maar goed, ik vind het dus belangrijk om privacy. En ik ben ook nog even in het dossier van Clue gedoken, Want uh, volgens mij dachten wij Clue, daar is echt niks mis mee. En dat gaat helemaal Gucci daar. Maar ze doen zeker dingen goed. Uh, en dat komt deels omdat ze onder de AVG uh, vallen. Omdat het een Duits bedrijf is. Maar, desalniettemin. Clue was dus onderdeel van die 18 apps die niet goed genoeg scorden. En dat komt onder andere door. En ik ga even het psychisch rapport uh, quoten. Uh, dat komt omdat Clue wel degelijk sommige gegevens deelt met derden. Dus uh, voor reclame, marketing en onderzoeksdoeleinden. Uh, je gegevens kan kopen van de gegevensmakelaar Narrative. Nou, ik, volgens mij zei ik al dat het meta ging worden hierbij. Uh, en die gegevens uh, worden gebruikt om Clue gebruikers te identificeren. En de beveiliging is dus al slecht van de app. Want je kan inloggen met een, met een wachtwoord dat maar... Een 1 scoort qua ja, de, dus het
1: kan Dus de beveiliging kan heel slecht zijn. Als je dus, je, je, het is gewoon toegestaan om een slecht wachtwoord te ge gebruiken. Of een, een zwak wachtwoord. Ja, klopt. Ja. Ik um, schiet meteen in de verdediging. Ja,
0: ik merk het. Uh, bij een
1: aangevallen of zo. So. Nee, ik, ik weet <laughs> gewoon anders niet waar ik mezelf heen moet. Als ik uh, clue niet zou willen ja. gebruiken, zeg maar.
0: Ja, want ik ging dit lezen en ik dacht natuurlijk ook al van... ja, maar ik heb toch helemaal geen zin om er nu over te stappen. Uh, maar mijn conclusie was dat ik het wel nog steeds kon gebruiken... maar dat ik wel even een paar instellingen ga wijzigen. En op het einde van het artikel wat ik in de show notes zal zetten... kun je ook per app kijken wat je het beste kan doen. Uh, want elke artikel, dus elke analyse van elke app eindigt met... stel dit in en dan is het beter. En af afhankelijk van welke app je dan hebt, is het... Ja. Of nog steeds slecht of iets minder slecht. En de ja. bedoel valt voor mij persoonlijk. Dus als ik mijn lieke analyse erop loslaat wel in de categorie iets minder erg. Dus wij ja. Uh, ja, ja.
1: staat nog op mijn telefoon. Wat, Dat is de laatste ja. update. Ja. Wat mij opviel, omdat het natuurlijk met je cyclus en je menstruatie... en bijvoorbeeld die uh, kwestie van abortus in Amerika... ligt dit nu heel gevoelig uh, qua data. Mm -hmm. Maar... Ik denk als je zeg maar, een rapport zou kijken... van wat je allemaal op je telefoon hebt... Zeg maar, als je echt kijkt hoeveel privacy heb je... hoeveel wordt er getrackt... dan is dit maar een heel klein deel daarvan. Daarmee zeg ik niet van... Uh, het doet er niet toe, want ik vind het ook belangrijk. Maar dit is natuurlijk wel zo'n... dit is wel zo'n kop van... Uh, is de at -apps gevaarlijk? Snap je? Dat is een lekkere ja, kop dus dan... Apple, je hebt geen privacy van Apple... want dat weten we al.
0: Ja, het ja, is makkelijk om je hier Je hebt geen privacy de, van uh,
1: Apple. Wat een kop... Ja. ja.
0: Mooi. Het is, ja, het is dus makkelijk om hierop te haten, want menstruatie. Maar waarschijnlijk zijn er genoeg andere apps op je telefoon. die nog veel slechter uh, scoren. Dus uh, ja, mocht je daar meer over willen weten. Uh, doe je, je niet research, bij ons. Zijn, zou mij niet zeggen. bellen. Ja, <laughs> mij niet bellen. Wij hebben ja. het alleen over menstruatie hoor. Even voor de duidelijkheid. Ja. ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Menstruatie bij Podcast met Honorata van den akker en Lieke Smets...
1: Ja, wij gaan nu door naar de bonus, want ik moest het nog meer over paaldansen hebben.
0: Ja. En in de volgende aflevering wordt er een spiraal geplaatst. Nou, tot dan zou ik zeggen. Tot dan. Doei! Doei. Mag ik nog iets leuks vertellen,
1: Lieke? Ja, we zitten hier nu toch al in raten. Dus uh, ja. vertel maar. Ja, want ja, de rest was zo saai. Nu heb iets leuks. Normaal gaat Bobo, mijn hond... heeft nooit interesse in dat ik podcast ga opnemen. Zeg maar, want dan hang ik ook die audiogordijnen op. En dan zegt keep by, ga ik ergens anders chillen. Maar vandaag is hij echt zo bij me gaan liggen. Ik weet eigenlijk misschien... Hij is ook gaan verliggen. Dus ik weet ook niet of je dat misschien ergens in de opname hoort. Maar ik weet dat we in de aflevering van, met uh, Iris ter Haar... zaten de pootjes van haar hond. En dat was een primeur... Voor hond in de mm. podcast. Maar ik vind het wel echt heel cute. Dat hij soort van tijdens de PMD aflevering hier is gaan liggen. Ja. Voelt u dat dan? Of... En wat nee, voelt u dan? Niet, maar je? Ik vind het gewoon schattig. Ik vond het gewoon cute. Oh, ja. oké. Okay.
0: Ik vind ja. het ook schattig. Ja. ja. <laughs>